0: Herzlich willkommen zum Shipleader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Espresso für die Führungskraft. Wir kommen auf unsere Reise, vielleicht das Bild nochmal aufzugreifen oder immer wieder aufzugreifen. Peter, wir sind ja gemeinsam auf einer Reise unterwegs von Mut und Entschlossenheit und sind gelandet, dass dadurch auch eine Einsatzbereitschaft, eine Leidenschaft entsteht. Wenn ich als Führungskraft auch mein Wozu kenne, mein Wofür es geht in Richtung na ne, auch in den Sinn und die Berufung, die ich habe, die ich äh, in meinem Unternehmen habe als Geschäftsführer oder in einer anderen Führungsrolle. Und ähm, dazu braucht es immer wieder Entschluss und Entscheidungen. Bei führen mit Herz sprechen wir von verschiedenen Ebenen. Wir haben wir sind gerade dabei, ein Dreieck zu entwickeln, wo wir sagen, hey, um diese Ebenen geht es. Einmal um die Selbstführung, ja, um das, die persönliche Führung, mich selber zu führen und alles, was damit zu tun hat in meinem Leben. Und dann geht es darum, andere zu führen, die Führungsrolle. Und Peter und ich in unserer Vorbereitung, in unseren Gedanken haben festgestellt, hey, lass uns doch jetzt von dieser Selbstführung was du brauchst als Führungskraft, auch Mut, ähm, Entschlossenheit, dadurch auch eine Einsatzbereitschaft, eine Leidenschaft, die entsteht oder die neu entstehen darf, ähm, Drauf zu schauen, was brauchen denn auch deine Mitarbeiter. Und wer denn ähm, mit Schuss letzten Sonntag gehört hat, der hat von Markus Stelzmann gehört, wie sie vor acht Jahren ähm, manches neu entschlossen haben, und äh, beschlossen haben, einen spannenden Weg mit ihrem Unternehmen zu gehen und New Work nicht nur auf dem Papier New Work sein sondern zu lassen, richtig sondern, zu leben, ne? sondern richtig zu leben und umzusetzen. Und da haben wir gemerkt, okay, da braucht es eben diesen Mut und Entschlossenheit der Führungspersönlichkeiten, aber es braucht auch in ihrer Rolle auch ja, eine, eine bestimmte Führungsrolle. Welche Rolle hast du da? beobachtet oder würdest du sagen, wäre wichtig in dieser, in diesem Prozess auf dieser Reise, Peter? Als ich nochmal über, über den latter mit Schuss
1: nachgedacht, über den, über Herrn Stelzmann und was er da aufgebaut hat, ist mir schon nochmal klar geworden, dass äh, auf der einen Seite das Thema, welche Führungsrolle nehme ich ein, wichtig ist. Und dass ich natürlich für eine jeweilige Situation und für ein Ziel, für eine Idee, die ich habe, natürlich mir überlegen muss, welche Führungsrolle braucht es jetzt da. Ne? Also da sprechen wir ja wieder über dieses Thema Leadership Versatility, Führungsvielseitigkeit. Und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe und wo, wo, wo wir davon überzeugt sind, wenn ich mich nicht selber gut führe, wie soll ich dann andere gut führen? Deswegen denke ich, war es richtig, auch diese Reihenfolge nochmal reinzubringen. Erstmal Selbstführung, aber jetzt, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wollen wir tatsächlich auf diese Führungsrolle mal eingehen, die ja immer auch im Kontext und in der Aufgabe
0: und der Situation zu verstehen ist. Ne? Also absolut, Peter, genauso wie du es sagst. Also ich denke, die Führung beginnt immer bei mir. Und es ist ja das eine, was ich als Führungskraft sage, meinen Mitarbeitern, meinem Team, in meinem Unternehmen, und was sie an mir beobachten. Also das spricht. Viel lauter als das, was ich sage. Und das ist so diese diese Selbstführung eben. Auch welche, welche Kultur schaffe ich denn? Und ähm, im zweiten Schritt eben jetzt, was wir so ein bisschen beleuchten wollen, wenn wir entschlossene und mutige Mitarbeiter wollen, die Einsatzbereitschaft und, und Leidenschaft zeigen, wie muss ich dann führen? Diese, diese Leidenschaft
1: und Einsatzbereitschaft ist natürlich, denke ich, auch etwas, was individuelles und da gibt es ja graduelle Unterschiede. Ne? Wenn ich also an, an Veränderungssituationen in meiner beruflichen Laufbahn zurückschaue und das sind ja nun mittlerweile 40 Jahre, überraschenderweise, ja, ist ja eine ziemlich lange Zeit, dann ging es immer wieder darum, herauszufinden was für ein Mitarbeitertypus habe ich denn vor mir, in welcher Situation befindet er sich? Und da gibt es ja die, die, ich weiß was der englische Begriff hält mir gerade nicht ein, die Early Adapter, glaube ich, heißen sie. Also die, die sich schnell auch begeistern lassen und die, die Feuer fangen und die so als Multiplikatoren mitwirken. Mit denen kann ich natürlich jetzt ganz anders umgehen. Da muss ich Freiräume schaffen. Da darf ich keinesfalls eng führen. Da darf ich vielleicht mal einen inspirierenden Impuls geben. Aber dann gibt es wieder auch die Menschen, die eher... Ähm, ein bisschen zurückhaltend sind, die eher ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, die wissen, wohin geht die Reise, bevor der erste Schritt gegangen ist. Und auf die darf ich jetzt in meiner Führungsrolle natürlich jetzt auch wieder anders eingehen. Und vor allem ganz wichtig, finde ich, Aleko, eben nicht zu erwarten und das finde ich, das fällt vielen Führungskräften schwer, nicht zu erwarten, dass so wie ich denke, so wie ich glaube, wie Leistungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Mut und Entschlossenheit ausgeprägt sein muss, weil ich es eben habe dass das, das selbstverständlich alle anderen genauso denken und genauso handeln und genauso fühlen und denken. Und das ist eben nicht der Fall. Der Mensch ist eben ein Individuum. Und deswegen meine Führungsrolle, mein Führungsverhalten eben dann anzupassen an die Menschen, für die ich Verantwortung
0: habe. Ja, wir merken, da ist ja auch schon wieder ganz viel drin, ne? also an dieser Stelle. und ähm wir haben da auf der Reise manches vielleicht auch wieder und neu zu entdecken. Führungsvielseitigkeit. Du sprichst an, zu gucken, drauf zu schauen, wo sind meine Early Adopter, wo merke ich, okay, die sind, da bewegt sich was, die sind schon mit mir auf der Reise. Ähm, da braucht es äh, von, von, von der Führung her ähm, eher ein, ein, wie würdest du es nennen, ein äh, begleitendes Führen, ein äh, kooperatives Führen. Da ist die Beziehung auch im Vordergrund. Das heißt, bei Führungspersönlichkeiten mit Herz braucht es vor allem auch diese Beziehungsebene. Ja, ich denke, ich denke was, es in,
1: was es da braucht, äh, da braucht es eigentlich nur dann Führung in Momenten, wo man eigentlich gar nicht mehr entscheiden kann. Also ich glaube, das hat Reinhard Sprenger mal gesagt im in, in Podcast, hat mich hat mich da auch nachdenklich gemacht. Führung ist dann erforderlich, wenn es eigentlich gar keine äh, entscheidbaren Situationen gibt, wo, wo die wo die Mannschaft hängt, wo man nicht mehr weiterkommt. Dann diesen Mut zu haben in dieser Unwissenheit, ähm, in dieser Unüberschaubarkeit und Mehrdeutigkeit der Situation, wo es im Grunde genommen algorithmisch, Daten, Fakten passiert, gar keine logisch nachvollziehbare
0: gute Entscheidung gibt, dann den Mut zu haben zu entscheiden. Also du sprichst hier aber eher vom direktiven Führen dann, wo es dann eben diese Entscheidung braucht, ähm, die ich als Führungskraft genau. treffen sollte. Also diese,
1: Ich muss dem Team praktisch die Möglichkeit geben, wenn ihr nie mehr weiterkommt, ja. Hier hier gibt es noch jemand, ne, der am Ende dann auch den Mut hat und die Verantwortung übernimmt, auch für das Scheitern. Und wo die Mitarbeiter wissen, wenn wir scheitern, dann steht unser Chef, also irgendwo braucht es am Ende die Gesamtverantwortung, dann steht unser Chef hinter uns und hält, hält uns äh, den Rücken frei. Wir haben dann gemeinsam was
0: falsch gemacht. Ja, und ansonsten braucht es aber auch äh, die, die, die Führungsvielseitigkeit, ähm, dass meine Mitarbeiter auch Verantwortung übernehmen. Können und sollen, ne? weil Mut, Entschlossenheit, Entscheidungen zu treffen, wo sich dann auch eine Leidenschaft… Das, das meinte ich ja, dieser, ne? dieser Rückzug das, auf, die, auf die Situation,
1: wo, die, wo auch diese begeisterten, leidenschaftlichen ähm, Entschlossenheit und Mut praktizierenden Menschen nicht mehr weiterkommen. Auch da zu wissen,
0: jetzt gibt es jemand. Absolut und wenn, wenn wir dann jetzt wieder auf Führungskraft und Führungspersönlichkeit mit Herz schauen, dann merke ich, okay, da brauchst es eine Eigenschaft, die sich nennt Empathie. Also du, du brauchst eine Empathie, um wirklich auch dein Team oder deine Mitarbeiter im Unternehmen im Blick zu haben und auch einschätzen zu können, was, was für ein Mensch ist Mitarbeiter XY und Mitarbeiterin XY z ähm, und äh, auch so ein, so, ein, so ein Erspüren. Ne? und manche hat es mehr als führungskraft schon manche weniger Klar, Auch das ist wieder da gibt' es ja diese persönlichkeitseigenschaften
1: des des eher empathischen und einfühlenden und des eher sachorientierten aber ich denke was grundsätzlich wichtig ist dass ich meinen empfänger wenn ich mal so empathie vergleiche äh, mit äh, mit einem einem Radioempfänger wo ich die Frequenz entsprechend äh, auf die Frequenz einstelle, wo diese Empathie, ähm, wo die Signale kommen, das zwischen den Zeilen, die Befindlichkeit zu spüren. Wenn ich natürlich als Führungskraft mich in Zahlen, Daten, Fakten verkrieche, wenn ich 100% meiner Zeit ähm, in Facharbeit investiere und mich auf die Sache konzentrieren, ja dann, dann spüre ich ja gar nicht, wo der Mitarbeiter gerade steht. Wo entwickelt sich gerade eine Angst? Wo ist eine unsichere Situation? Wo ist ein Mitarbeiter gerade dabei, die Hoffnung zu verlieren? Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie viel Zeit investiere ich auch in diese Art von Führung, Führungsarbeit? Das ist Arbeit, ja? Lieber Hörer, liebe Hörerin, ich weiß nicht, wie viel Prozent deiner Zeit du auf dem Papier finde ich das in Anforderungsprofilen immer wieder dass man 20% der Zeit in, in Führung investieren soll. Ja prima, das ist Theorie, das ist Papier. Wie sieht's bei dir in der Realität aus? Das sind doch die interessanten Sachen. Und dem sich zu stellen und mal wirklich selbstkritisch zu reflektieren, ne? wo ist, wo habe ich viel gelesen, wo habe ich viele Seminare besucht, es ist alles kognitiv, alles wunderbar, du kannst vielleicht mit uns sogar eine interessante Diskussion führen. Aber wenn
0: wir mal in deinen Alltag reinschauen, wie sieht's da aus? Also ein Messmittel, um mal zu schauen, wie sieht es bei mir aus als Führungspersönlichkeit? Auf deiner Reise, mir kommt so der, der Gedanke, auch nochmal ein weiteres Messmittel oder einen weiteren Blick zu haben, wie sieht es mit meinen Mitarbeitern aus? Wie viel ähm, Leidenschaft und auch Einsatzbereitschaft erlebe ich denn aktuell? Um dann zu schauen, hey, ähm, wo, wo stehen wir denn gemeinsam und äh, wo, wo möchte ich hin? Du hast in der letzten Folge auch vom, vom Ziel gesprochen. Also wir brauchen ja immer wieder auch Ziele und die müssen immer wieder auch ähm, überprüft werden und vielleicht auch neu im Blick genommen werden oder neu entschieden werden. Genau. Und und es ist ja so, nicht was der
1: Mensch, habe ich auch schon mal an der Stelle gesagt, Alego, nicht was der Mensch sagt, will er, was er tut, will er. Und an meinem konkreten Tun als Führungskraft kann ich erkennen, wo die Reise eigentlich hingeht. Und deswegen vielleicht eine Idee für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Du bist wahrscheinlich gewohnt, oder deine Mitarbeiter sind gewohnt, irgendwie Stunden aufzuschreiben auf ein Projekt oder so. Dann noch mal eine Idee. Am Ende vom Tag, kurz bevor du äh, nach Hause gehst, überleg doch mal kurz, wie viel Prozent meiner Zeit heute habe ich eigentlich, ähm, nicht nur mit Mitarbeitern gesprochen über die, über die Verträge, über die Produktentwicklung, über die Dienstleistung, über irgendeine Zahl, sondern über ihn. Und das ist vielleicht mal interessant, das mal über ein, zwei, drei Wochen mal so ein, so ein kleines Tagebuch zu führen, so sich mal eine, eine Referenz zu geben, hey, wo klafft denn Selbstbild und Fremdbild auseinander? Ist vielleicht mal eine Idee, kommt mir so spontan.
0: Ist doch eine gute Idee, Peter. An dieser Stelle würde ich sagen, hey... Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr mit uns auf der Reise seid. Wir freuen uns auch wie immer über Feedback. Unsere Homepage ist ja online, Führen mit Herz. Ja. Geht drauf, da werdet ihr auch sehen, dass wir in Stuttgart die nächste Führen mit Herz Community oder den Führen mit Herz Community Abend haben werden. Am Donnerstag, den 25. November in der Galerie Z in Stuttgart. Kommt vorbei, meldet euch an und ja, es, wir, wir bewegen noch das eine oder andere Spannende auf dieser Reise und freuen uns aber auch immer wieder um neue Ideen, um Gedanken, um Feedback ähm, oder auch um Fragen, die euch beschäftigen. Meldet euch einfach,
1: Kontaktdaten sind ja vorhanden. Dann sagen wir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.